0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Musiclist Podcast. Hoy tenemos un programa lleno de invitados, con muchas historias. Estrenamos también una sección. En definitiva, muchísimos temas por delante que seguro que no defraudarán a nadie. Os recordamos también que hace unas semanas entrevistamos en nuestro podcast a uno de los grupos del momento, Stay Homas. Una charla muy inspiradora y con muchísima energía que podéis recuperar y volver a escuchar, igual que el resto de programas en nuestra página web, www.musiclist.com barra podcast y en todas las plataformas online. Muchísima energía tuvo el anterior programa con Stay Homas y muchísima juventud y pasión es lo que tenemos en el programa de hoy por delante. Así que no nos entretenemos más y arrancamos Music This Podcast.
1: No,
2: quiero decir que no me No, quiero decir que no me no, no quiero decir que no me No quiero decir que no me ames, no, no quiero decir que no me pienses, no, no quiero decir que te vayas, no.
0: Pues ya lo tenemos todo preparado y ya nos acompaña una artista que solo tiene 16 añitos, la más joven que ha pasado hasta el momento por nuestros micrófonos. Pese a su corta edad ya ha hecho muchísimas cosas en el mundo de la música y ha conseguido que sus canciones lleguen a millones de personas. Su primer single no supera los 2 millones de reproducciones en Spotify y ahora está de estreno con su nuevo sencillo Te buscaré, que ella misma dice que no va a dejar a nadie indiferente. Ella es Gisela Hidalgo. Gisela, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas. Muy bien, aquí estamos. ¿Y vosotros qué tal?
0: Pues muy bien, aquí con ganas de charlar contigo. Oye, cuéntame, porque solo tienes 16 añitos, pero qué cantidad de cosas has hecho ya, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, que para la, la corta edad que tengo pues he tenido mucha suerte y he podido, pues, y puedo estar haciendo muchas cosas. Y, y la verdad es que sí, que, que para la corta edad que tengo, pues, pues va todo muy bien.
0: Empezaste haciendo trabajos como modelo, pero de bien joven viste que tu vocación era la música.
2: A ver, realmente pues eh, a mí la música siempre me ha movido y siempre ha estado muy presente en mi día a día. Eh, yo me dediqué al modelaje porque también es un mundo que, que me gusta mucho y, y no lo he dejado totalmente. Eh, hago pues, eh, soy modelo publicitaria. Aparte también de, de mi faceta pues como cantante. Pero a mí lo que siempre me, me ha movido y, y siempre me ha gustado y ha estado muy presente en, en mi día a día pues es la música. Y realmente era lo que a mí me gustaba de, de verdad y de corazón.
0: Además de las canciones, que enseguida hablaremos de ello, tus videoclips son potentes y, y te gusta darles protagonismo.
2: Sí, la verdad es que sí, que, que nuestros videoclips pues siempre intentan transmitir eh, bueno, el mensaje como, como nosotros lo, lo recibimos a la hora de, de escuchar pues, nuestros temas y la verdad que, que todo el equipo que tengo detrás de mí y, y yo pues nos sentamos y hablamos un poco y al final pues, podemos mostraros pues, lo que veis en, en los videoclips, un mensaje de, de fuerza, de superación en todos y cada uno de, de los temas. Eh,
0: cuéntame, eh, Gisela, ¿cómo empezaste con la música y cómo ha ido evolucionando desde que la música pasó de ser una afición a tu profesión? Y también quiero saber cómo te ha ayudado la aparición de María Cambas porque te amadrinó y te estuviste formando junto a ella, ¿no?
2: Pues mira, la verdad que, que descubrieron, eh, digamos por así decirlo, eh, mi, mi afición por la música en un casting de, de modelaje en el que me dijeron pues, que mostrara un talento oculto. Y yo pues canté, siempre lo digo, eh, de espalda al público y con una persona aquí a mi espalda. Eh, todo el mundo pues, claro, se sorprendió al escucharme cantar y, y fue la, la preparadora de, del casting la que le dijo a mi padre pues mira, tu hija tiene mucho talento, creo que, que deberías de, de apuntarla a una escuela de, de música y que se forme pues mejor artísticamente. Y así así lo hice y así lo hizo mi papá me apuntó y bueno, pues tiempo después de, de impartir clases, conozco a, a María y supone pues un antes y un después en, en mi vida. ¿No? Eh, ella pues me ha ayudado a crecer como, como artista, llevo ya dos años eh, trabajando con, con ella y en lo personal pues me ha enseñado muchos valores, muchas cosas bonitas y positivas. Yo la considero una más de mi familia y entonces pues mm -hmm. hemos creado pues una relación muy bonita, muy fuerte y seguimos trabajando para, para conseguir aún más de lo, que, de lo que ya estamos consiguiendo.
0: Sí, sí. María Cambas, para quien no la conozca, es vocal coach del programa televisivo La Voz, con una larga trayectoria en la música. Eh, ¿Cómo fue exactamente esta relación en la que ella decide apostar por ti?
2: Bueno, pues yo eh, trabajaba, bueno, no trabajaba, sino que estaba pues dando clases en una academia y pues ella entró a trabajar en, en esa escuela y pues me cogió como alumna suya Uh -huh. Tiempo después pues impartí unas clases eh, de verano, unas clases intensivas de verano en el que me preparé pues, mejor vocalmente y ahí fue cuando nuestra relación se estrechó uh -huh. y pues empezamos a trabajar aún más juntas y bueno pues hasta día de hoy y, y lo que podéis ver eh, a, a día de hoy y pues todo lo que, lo que estamos haciendo.
0: Y el año pasado con tus primeros singles eh, fue un pelotazo, sobre todo el tema de no, ¿te lo esperabas? ¿Que millones de personas te escucharan?
2: Pues mira, sinceramente la verdad que no, porque empezamos como, pues como, bueno, pues como toda todo artista empieza, ¿no? subiendo sus cositas y esperando pues, que la gente le dé ese apoyo, pero nunca, eh, nunca, nunca, nunca pensamos que iba a tener esa gran acogida al nosotros ver esa gran acogida que tuvieron todos los temas, tanto no como dudas, no estás aquí, la verdad que fue una satisfacción eh, tanto a nivel artístico como a nivel personal. Eh, la música, yo siempre lo digo, que, que me ha ayudado a, a resolver muchas dificultades ¿no? y ver que lo que yo estaba haciendo y que a mí pues, me llena tanto, yo lo, lo expongo a, a un público, por así decirlo, y tiene tanta acogida, pues me hace tener una, una satisfacción y, y sentirme muy orgullosa de todo el trabajo que, que estamos realizando. Y decidimos, pues, pues, seguir avanzando un poco más.
0: Hace poco lanzaste el tema Te buscaré, un pedazo de tema, por cierto. Eh, ¿Cómo ha sido prepararlo, componerlo?
2: Pues mira, la composición eh, la lleva María y cuando María me, me presentó este tema... Yo, eh, bueno, este tema y todos los temas de, del disco de, de Mi Paz, ¿no? Eh, lo escuché y dije, madre mía, tiene una esencia, tiene una fuerza, tiene una, una liberación, una superación. Y, y lo decidimos coger eh, de single, pues justo por eso, ¿no? Porque lo que queríamos expresar era fuerza, liberación, superación y es justo pues el mensaje que, que muchísimas personas están recibiendo, ya que pues estamos muy agradecidos por, uh -huh. por todos los mensajes que nos están llegando, de madre mía, eh, me encanta el trabajo que, que habéis realizado, uh -huh. estamos recibiendo el mensaje pues de tal manera y es como, como queríamos reflejarlo realmente.
0: Claro, 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 claro. Y pronto verá la luz Mi Paz, tu nuevo disco, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes contar? ¿Algún adelanto? ¿Y cuándo lo podremos escuchar de forma íntegra?
2: Pues mira, Mi Paz ya, ya lo tenéis disponible en las plataformas digitales. Físicamente aún no ha salido pues porque mm. estas situaciones pues, no nos lo permiten, mm. pero en todas las plataformas digitales, tanto Dissert como iTunes, YouTube, Amazon, lo tenéis disponible para, para que lo escuchéis y ya lo podéis disfrutar. Son 11 temas increíbles y la verdad que, que están hechos con mucho cariño y mucho trabajo y yo creo que, que puede ser que, que os guste muchísimo porque lo hemos elaborado desde el corazón.
0: Gisela, tú seguro que tienes 16 años, no me estás engañando.
2: No, no, de verdad, de verdad, en mi DNI para que tengo 16 años.
0: Cualquiera lo diría, porque te veo muy centrada y con un objetivo muy claro en la vida.
2: Bueno, la verdad, la verdad es que sí, ¿no? Eh, tengo el apoyo de, de mi familia, que yo creo que es lo más importante eh, cuando empieza un proyecto que, que te llena tanto y te hace tanta ilusión. Y pues la verdad que como es algo que en lo personal me llega tanto, tanto, tanto al corazón y lo hago de, desde tan adentro, desde, desde, que, desde muy pequeña la música ha significado muchísimo para mí y me ha ayudado a, a afrontar todo, ¿no? Pues yo creo que, eh, que sí que es un objetivo ya, ya claro que yo tenía, pero lo tenía claro desde que era pequeña. Yo desde pequeña le decía a, a mi papá que yo realmente quería ser cantante. Ajá. Y ya conforme fui a avanzando y creciendo eh, pues me di cuenta que, que la música estaba muy presente y que la música pues era una parte muy importante de mi vida
0: Oye y con los estudios que has hecho porque con solo 16 añitos eh, imagino que has acabado la ESO y ahora has hecho un parón o los sigues compaginando ¿Cómo, cómo lo estás gestionando?
2: la ESO pues ya la, la tengo aparcada, los estudios lo tengo aparcado y me estoy formando artísticamente en más ámbitos de, del arte. Estoy aprendiendo a tocar la guitarra, Ajá. estoy siguiéndome formando eh, vocalmente, el piano también estoy aprendiendo, entonces me estoy formando un poquito más pues, pues como artista, digamos.
0: Ya sé que es complicado con toda esta situación del COVID-19, pero un poquito, ¿qué planes tienes eh, para los próximos meses? Eh, ¿Conciertos?
2: Bueno, pues sí, pues para el mes de, de septiembre ya hay un festival eh, cerrado porque este lo teníamos a, en el mes de mayo, uh -huh. pero debido a las circunstancias pues lo hemos tenido que aplazar y se va al mes de, de septiembre. Es el Alameda Festival en el que compartí escenario pues con muchísimos otros artistas y, y a nivel muy grande y muy alto y pues estamos muy contentos que, que hayan querido pues eh, que yo par participe en este festival, ¿no? Eh, y la verdad que, que bueno, pues ya iremos diciendo más cositas por redes porque ahora mismo pues las circunstancias pues, claro. no nos ayudan mucho a, a decir una fecha concreta.
0: Y una última pregunta que te quería hacer. ¿Qué le dirías a la Gisela de hace unos años, a una chica tan joven, con un sueño por delante?
2: Pues que siga luchando, que crea en ella misma, que no se deje llevar en absolutamente... Eh, nada de lo que le digan personas que, que en su vida pues, no, no aportan nada positivo, que crea en, en sus ideas fielmente y que siga luchando y que luche y que sienta y, y que se exprese de la manera que ella sabe hacerlo porque cuando una persona es uno mismo yo creo que, que es lo mejor y es lo que las personas eh, como reciben un, un mensaje más bonito si una persona se, se expresa como es una misma
0: Gisela Hidalgo, eh, muchísimas gracias ha sido un placer y esperamos verte pronto en los escenarios
2: muchísimas gracias chicos, de verdad Tú,
3: princesa de mis sueños que solo con tu luz haces que suba al cielo eres la reina de mis deseos yo sueño con tu mirada sufro cuando no te veo yo quiero que seas mi amada Porque tú, porque tú eres mi sueño Porque tú eres mi amor, mi alegría y mi ilusión
0: pues seguimos con el programa en el que los jóvenes están siendo los protagonistas. Eso sí, nos quedamos en el sur, en Andalucía. ¡Qué buena tierra! Eh, ya que nuestro siguiente invitado es un joven de 23 años que poco a poco se está haciendo un hueco en la industria musical. Con 12 años empezó a tocar la guitarra, con 15 a componer, con 18 empezó sus estudios en la Academia de Jerez Medina Música y a partir de ahí empezó a forjar su carrera profesional. Estamos hablando de Jorge Lebrón, que ya nos acompaña. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas. Muy bien.
0: Cuéntame, ¿qué has estado haciendo durante este confinamiento? Tanto tiempo en casa, me imagino que te habrá ido bien para parar un poco, componer...
4: Pues sí, la verdad que, que en este tiempo pues, eh, he cogido la pluma, como se dice, y sí han, sali han salido bastantes cositas, y la verdad, por ese aspecto sí estoy contento, porque han salido cositas muy bonitas que, que estoy seguro de que en un, en un futuro pues, las podréis escuchar y, y que me ha quedar muy bien, y aparte, pues sí estamos grabando ya mi próximo lanzamiento, que estoy deseando, porque ya he escuchado algunos arreglos y me ha encantado y, y estoy deseando ya de que se quite esto del confinamiento para poder ir a grabar,
0: ¿sabes? Tienes 23 años y la verdad es que ya has hecho muchas cosas en la música.
4: Bueno, poco a poco. Yo siempre intento disfrutarlo y, y yo sé que, que vendrá muchas cositas
0: todavía. Te viene de muy jovencito, ¿no?, esta pasión por la música. Pues sí, yo sí.
4: A mí siempre, siempre me ha llamado la atención la música, siempre me ha gustado muchísimo. Y, y, y eso, yo siempre lo he disfrutado mucho, siempre, siempre me, vamos, me paso y me pasaba todo el día escuchando música eh, o, o, o eso, tenía o la guitarra de mi, de mi madre, ahí siempre escondía y pues siempre me gustaba verla, siempre me gustaba tocarla, aunque estuviera desafinada, de hasta que empecé a, a, a tocar la guitarra, ¿no? Y, y pues desde ahí, pues siempre música para arriba, música para abajo, canciones para arriba, canciones para abajo, ¿sabes?
0: Tocas cantidad de instrumentos, compones, también tienes titulación en producción musical, eh, ¿no has perdido el tiempo?
4: Sí, bueno, es que, mira, yo cuando terminé, cuando iba, yo en las notas del, del colegio siempre la, siempre la he tenido muy buena y, y, y podría haber estudiado algo, en plan una, una carrera o algo, y, mm. pero todo el mundo me decía, bueno, ¿y tú qué quieres estudiar? No sé qué, lo típico, ¿no? Y yo decía, bueno, yo es que no sé qué estudiar porque yo a mí lo que me gusta es la música, ¿sabes? Entonces yo decía. Eh, ¿cómo estudio yo música? en plan, yo quiero estudiar entonces pues no sabía qué hacer, entonces quería producir quería aprender música aprender música, pero no yo quería enseñar también, ¿no? pero no quería enseñar en un cole y decir venga, pues esto es do, y esto es re ¿no? por así decirlo yo quería enseñar música entonces pues me fui a una academia privada y, y pues me empecé a estudiar instrumentos y obviamente también me, me fui formando en mi música y, y claro, también vi el título de producción y digo, pues esta es la mía. Entonces pues me apunté y ahí,
0: y ahí estuve. Imagino que la publicación de tu primer disco, Palabras Mágicas, en 2017 fue muy especial, ¿no?
4: Saqué un, un disco, por así decirlo, Mi Sueño. Lo que pasa es que ahí no tenía discográfica, pero lo produje. Eh, se llama Mi Sueño, fue en 2014 y después en 2017 sí se lanzó el Palabras Mágicas, sí
0: y ahí es un poco cuando ya das el salto al profesionalismo
4: pues muchísimo de, de no ver tu música en, en plataformas digitales ver tu música que ¿sabes? eso llena mucho
0: y en 2018 decidiste presentarte al talent musical Factor X. Y la verdad es que quien no haya visto tu actuación realmente vale muchísimo la pena porque es muy emocionante. Lo puede buscar todo el mundo en YouTube. ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Y te ha ayudado en tu crecimiento profesional esta experiencia?
4: Pues mira, pues te voy a ser sincero, ¿vale? Yo en los programas de televisión no los he visto nunca muy factibles. En plan, a ver, por marketing y publicidad y para darte a conocer, por así decirlo. Sí, lo veo bien, porque te da mucho te da a conocer, pero eh, siempre he pensado que, que es muy difícil porque se presenta muchísima gente, porque buscan también algo de show, por así decirlo. Entonces, siempre lo he tenido un poco ahí, pero mi abuelo cogió el número de teléfono del casting y me dice, niño, llama, hombre, que no vas a perder nada. Y yo, bueno, pues ya está, Pues voy y llamé. Eh, me enviaron el correo, envié mi, mi, mi vídeo de mi canción, le gustó, hacía eh, el casting físico, eh, fui a Sevilla, gra eh, grabamos el físico, no me dijeron nada, me dijeron si, si entra o no entra, bueno, pues ya te lo decimos por correo o, o ya te llamamos, y no me escribían nada, no me escribían nada. Tenía compañeros que ya le habían escrito que, que, que no estaban dentro, y a mí al mes y medio así me llamaron y me dicen: Mira, es Jorge Lebron, yo, sí mira, fuera para comunicarle que está dentro de Factor X. Mira, yo pego un salto, <ríe> que ni me lo creía, pero vamos. Y, y nada, fuimos a Madrid, grabamos, y la verdad es que la experiencia fue brutal, fue muy bonita. Eh, cansada, porque fueron muchas horas, y, y, y la verdad es que fue cansado, porque pasamos muchas cosas, desde por la mañana que entramos a las 8, hasta, que, hasta las 11 y media de la noche, que, que no terminé mi, mi actuación, entre entrevistas, eh, Actuaciones de otros compañeros y demás, pues fue, fue bastante largo, pero la experiencia fue muy bonita. Conocí a mucha gente y, y luego a la hora de salir en Tele5, pues me, me di a conocer, la verdad, por, claro. por eso. Porque pasan dos cosas: sale, de, sale delante de toda España, pero causa algo, ¿sabes? Aunque no pasé, causé mucho revuelo, ¿sabes? Era tendencia en, en, en redes y demás, por, lo, por la historia que llevaba, la canción que canté. Entonces, eso es lo que marcó a la gente, yo creo. Que primero yo decía, joder, ¿por qué yo no he pasado y otra gente, otras personas sí pasan, no? Y luego pues vas mirando cositas y dices, bueno, pues esto hay que mejorarlo. ¿Y cómo se mejora? Pues corrando más y mirando mejor las letras, mirando mejor acordes acorde. Y ahí yo creo que ese, ese aspecto, eh, obviamente la canción que llevé era una de mis primeras composiciones, no tiene, una, no tiene ni la misma estructura ni las mismas rimas de las últimas
0: que, que puedo presentar. Para todos aquellos que nos puedan estar escuchando y puedan estar interesados, ¿lo recomendarías a alguien presentarse a un talent show musical? Sí, yo
4: lo recomendaría también, porque es verdad que es televisión, pero siempre si entras es, es publicidad, ¿sabes? Y todo lo que sea darse a conocer en este mundo de la música, que es un poco complicado, pues siempre es una ayuda.
0: Y en 2019, además de firmar con el sello discográfico Ace Music, eh, fuiste finalista del Tour Music Fest, un concurso con muchísimo prestigio. ¿Cómo afectó eso en tu carrera?
4: Sí, la verdad que fue muy bonito porque con, eh, también ahí conocí a, mucho, a muchos artistas muy buenos, un compañero que tengo ahora mismo una relación buenísima. Uh -huh. Yo nunca había estado cantando por Madrid, nada más que en, el casting de, bueno, en las audiciones de Factor X, uh -huh. eh, conseguí llegar a la final de, del Tour Music Fest aquí de edición española. Eh, y, y yo, a ver, no gané, pero fue buenísimo, fue una, fue una experiencia muy buena, donde conocí a muchos compañeros, y claro, el que ganaba aquí en la edición española representaba a España en Europa, ¿saben? En ese mismo, en... Sí. Y, y la verdad que fue muy, fue muy emocionante, también fueron muchas horas, pero aprendí también mucho, y, y fue, yo lo que mejor me llevo fue eso, eh, el, el haber estado ahí, el haber conocido a las personas que conocí, que a partir de ahí pues, me invitaron a sus conciertos porque les gustó mi música y, y a partir de ahí pues empecé a ir a Madrid más veces, empecé a darme un poco más a conocer y, y, y pues me llevo eso, experiencia y, y amistades, por así decirlo, que también bueno. es bonito. ¿eh?
0: Vamos a hablar de tu nuevo single, Vivir, que lo estrenaste el pasado mes de septiembre y la verdad es que está funcionando muy bien, ¿no?
4: Sí, la verdad es que, que ha gustado mucho, es una rumbita, a mí me... Yo, yo me acoto en el género del pop, ¿no? Pero a mí me encantan las la baladas y las la rumbitas, por así decirlo. Y, y, y claro, esa canción es, transmite alegría, ¿sabes? Esa, esa canción eh, expreso mi, mi estilo de vida, mi, mi forma de pensar. En la forma de que, aunque haya momentos malos, hay que, hay que sacar siempre lo positivo, hay que sacarle siempre una sonrisa cada día y quedarse con lo mejor disfrutar de, de lo que tenemos disfrutar de, de nuestra familia de nu las personas que conocemos y, y, y no sé ver la, la vida con un poquito más de color ¿sabes? aunque a veces se tiene un poco de negro
0: y hay que vivir que la vida son dos días eso, eso <risa> no sé tus planes en los próximos meses si tienes previsto sacar algún otro single o un disco pues mi idea
4: mi idea primero es eh, sacar esta nueva canción que va a ser un poquito más comercial
1: uh -huh.
4: y va a, ser, eh, va a ser de estilo más rumbero, por así decirlo pero va a tener un, algún sunito un poco más moderno, ¿vale? Y, y tengo muchísimas ganas y no sé, espero que, que se pueda lanzar por julio, uh -huh. cosas así y, y mi idea era eso pues lanzar un single para en, dentro de unos tres o cuatro meses octubre, noviembre, cosas así eh, lanzar mi próximo disco pero porque ya tengo más composiciones pero tal como está la cosa, no sé si voy a tener que esperar un poco o, o en octubre o noviembre sacar otra canción y, y ya para, para el año que viene así publicar una recopilación de lo que tengo o, o algo por el estilo. Eh, últimamente estaba enfocándome mucho por Madrid y tenía tres cositas pendientes allí por Madrid y, y claro, obviamente ahora mismo está todo parado. Entonces estamos a la espera de, de nuevas fechas y no sé. Yo la verdad que estoy con muchas ganas de, de volver a pisar un escenario y de volver a sentir a esas personitas ahí escuchándome, ¿sabes? Yo cuando, en cuanto sepa alguna fecha, la estoy publicando. <ríe>
0: Jorge, muchísimas gracias por tu vitalidad, tus ganas y tu pasión por la música. También por charlar un rato con nosotros. Mucha suerte y esperamos verte muy pronto en los escenarios. Muchas gracias, muy El placer es mío, siempre. De emoción,
3: en libertad de pensamiento. Regalo mis canciones que de dentro yo me invento. Que siempre prevalezca la alegría y el respeto. Pues puede ser muy loco, pero hay que ser discreto Sonríele a la vida, puede ser muy divertida Solo hay que saber jugar para ganarle la partida Hay que vivir, vivir, vivir Que la vida son dos días Y hay que vivir, vivir, vivir Baila la
0: vida cuánta vitalidad y cuánta energía transmiten estos chicos. La verdad es que dos historias y dos carreras con muchísimo recorrido. Como nos gusta descubrir nuevos artistas. Esto no para. Menudo programón estamos disfrutando. Y ahora es el turno de los emprendedores. Ya nos está escuchando Mark Marzenit, el CEO de Aulart. Mark es productor musical, DJ, ingeniero de sonido, entre muchas otras cosas. Y qué mejor que él para que nos cuente su vínculo con el mundo de la música y qué hace con su empresa. Marc, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, cuéntanos, ¿qué es Aulart? Bueno, gracias por invitarme.
5: Primero de todo, es un, es un placer estar aquí con, eh, con vosotros. Pues mira, Aulart en verdad es una plataforma educativa que nació como idea de, de la propia necesidad. Eh, como bien has dicho, yo soy productor musical de hace muchos años y, y ostras, cuando, con mis inicios, cuando aprendía a producir o empezaba, eh, me daba cuenta de que había una diferencia muy grande entre lo que tú estudias en la escuela, en la universidad y demás, y lo que hacen los productores eh, internacionales. Había secretos, había trucos que, que en la escuela eh, no te enseñan. Entonces, yo siempre pensé, ostras, lo que daría por poder aprender con un tío que, que es mi artista favorito, que, que sus producciones me encantan… ¿Cómo haces? porque en la escuela no me enseñan cómo, cómo hacerlo entonces a lo largo de, de los años tuve la, la suerte de poder hacer una carrera eh, internacional como como productor y conocer a mucho de, de, de mis ídolos de lo que eran mis ídolos en el momento entonces eh, dada la situación de que había muy, se hizo la transformación digital en el sentido en el que hoy en día cualquier persona con un ordenador puede ser un gran productor musical no necesitas invertir eh, grandes cantidades de dinero en un estudio eh, pero aún así siguen habiendo cositas es decir los artistas, eh, eh, muchos, los podéis tener por ejemplo Musiclist, eh, algunos eh, son autodidactas o, eh, o tienen productores que trabajan eh, con muy pocos recursos, pero consiguen cosas que los demás eh, no consiguen. Es decir, ¿qué diferencia hay entre un chico, un productor en casa que tiene acceso al programa eh, y no tiene ningún geek y nadie lo conoce, a otro gran productor que es internacional y resulta que hace lo mismo con el mismo ordenador y con el mismo programa? O sea, ¿qué lo diferencia del uno al otro? Pues Aularte es eso, es una plataforma educativa con eh, artistas internacionales y productores y gente de la industria profesional internacional que te enseñen cómo han labrado sus carreras y te enseñan consejos eh, profesionales con, con muchos años de, de experiencia.
0: Imagino que los contactos eh, de los que nos hablabas ¿no? que has ido haciendo durante toda tu trayectoria eh, te han ayudado mucho para, para Aularte.
5: Hombre, sin duda ha eh, ayudado. O sea, Es decir, eh, si yo no hubiera tenido los contactos y la gente no hubiera confiado en, digamos en, en mi trabajo es decir mi trabajo en el sentido en el que confían de tu perfil, que saben que vas a tratar bien eh, la imagen, que vas a ofrecer un producto de calidad, es difícil porque muchos de ellos a veces pues obviamente no, no son profesores sino son artistas internacionales entonces eh, no tienen la necesidad de hacer eso si lo hacen es puramente porque eh, quieren enseñar, porque tienen esa dote de, de, de querer también tener su granito de arena en la industria eh, y, y básicamente <coughs> Perdón. Y básicamente eh, lo que hacen es eh, poner su granito de arena en el sentido de poder comunicar todos esos secretos que les ha costado muchos años de, eh, de aprender. Porque,
0: Mark todas las clases que ofrecéis y los cursos eh, son estrictamente online. Eh, sí.
5: Nosotros es puramente online, no hacemos nada offline. De hecho, ahora mismo eh, estamos trabajando, eh, trabajamos sobre todo con Masterclass, hemos hecho eh, algunos webinars y ahora con, con el lanzamiento de la nueva web estamos ofreciendo eh, cursos online mensuales, pero en, en streaming a tiempo real. Es decir, eh, el artista te enseña desde su estudio en tiempo real y puedes eh, acceder a hablar con él directamente.
0: Y cuéntame, porque acabáis de lanzar eh, la nueva página web, ¿no?
5: Pues mira, la, la web nueva es una cosa que nos ha costado bastante, aunque se ve, parece, no sé, yo en el sector, mi sector es, es de, la, digamos, de la producción musical, no entiendo mucho de, de tecnología, backends y, y software y código, pero bueno, me he dado cuenta que hacer una web no, no es fácil y, y que hay muchísimo trabajo. La primera era bastante sencillita, esta es un poco más compleja, pero sigue siendo sencilla, pero a la vez, eh, pues como toda web pues tiene, tiene sus cosas. Entonces, lo, básicamente, en lo que se divide es en el, en, el looking, o si sí, el look and feel de la, de la web es totalmente diferente, el frontend es un, en UX totalmente nuevo. Tenemos eh, nueva masterclass con Hans Bigger, que es un artista internacional eh, que a nivel de ingeniero de mezcla es uno de los más valorados eh, de música electrónica en Europa, o el que más. Eh, tenemos sec la sección esta de cursos online con, a tiempo real. Eh, tenemos, y luego tenemos una sección de blog con consejos y, y trucos totalmente eh, totalmente gratuito, y el apartado de My Products y Account, en el cual tienes una gestión mejor de, de los cursos de pago y los cursos gratuitos que puedes eh, eh, disfrutar en, en la web.
0: Eh, Marc, quería preguntarte sobre el COVID-19. Estos meses que la gente ha estado en casa, seguramente ha invertido el tiempo en, en formación, eh, no cabe duda que todos nos hemos tenido que adaptar al, al método de trabajo con las nuevas tecnologías. Eh, no sé si el hecho de que vosotros en vuestra industria estéis con el tema de la formación online ha hecho que, que notéis un crecimiento y si crees que os puede favorecer de cara al futuro.
5: Bueno, a, ver, no, a hablar es una plataforma que ha ido creciendo muy poquito a poco. O sea, no es, no es algo que hayas. Mmm, ahora tenemos más de 6.000 alumnos registrados. Um, pero ha sido muy, muy, muy gradual. Lo que pasa es que sí que es verdad que con, con, el, con el COVID y, y la necesidad de gente que se quería formar online, sí que hemos notado un pequeño incremento eh, de, de usuarios nuevos y de, y, de, y, de, y de acciones, digamos, en preguntas, en las redes sociales sí que hemos crecido muchísimo. O sea, ya, la, está, ya llevamos a una semana, había semanas que crecíamos entre mil y mil seguidores nuevos a la semana, que era bastante. Eh, y luego también como las gracias de, de, de la gente, porque con el contenido que estamos haciendo en las redes sociales, que es contenido totalmente gratuito, hay mucha gente que ha aprendido muchísimos consejos, que luego algunos se han animado a, a, a apuntarse a un curso, eh, otros que simplemente han aprendido con los tips que vamos dando. Entonces ha sido como un win-win. Como un Nosotros hemos, hemos hecho, bajamos los precios de toda la web, absolutamente todos los productos, incluso el producto nuevo, que eso nunca había pasado. Y, y, y también hemos eh, dado más consejos que nunca para que la gente eh, se quedara en casa y aprendiera con estos eh, tips gratuitos
0: Bueno, ya hemos hablado de la nueva web Mark. sé que eso ha costado mucho trabajo pero quería preguntarte también además de esta nueva web eh, bueno, ¿qué planes tenéis en eh, los próximos meses? ¿algún curso nuevo? ¿algún profesor que vaya a participar próximamente? no sé si me puedes dar algún nombre bueno, a ver, nombres, 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 no te puedo decir
5: exacto. Eh, te puedo decir uno, que es quizás uno de los DJs más famosos aquí en España, a nivel de, de, de digamos, Techno, Tech House, que es Paco Suna. Eh, vamos a hablar con él una, una masterclass en, en breve, ahora que parece que las restricciones ya se han ido. Eh, quitando, y, y luego tenemos eh, artistas internacionales que íbamos a grabar en Estados Unidos, que no hemos podido grabar, pero que ahora estamos cambiándolos por artistas eh, europeos. Eh, vamos, a, vamos a seguir grabando sobre todo ahora mucho contenido en español, porque la idea es eh, primero empezar a todos los artistas nacionales de, en España, mientras siguen sin las restricciones de, de viajes, y después tenemos una, muchísimos artistas eh, internacionales, algunos ganadores de un Grammy, que ya habían dicho que sí previamente antes del, del COVID y que ahora mismo pues por limitaciones no podemos viajar a Estados Unidos eh, pero que pero que bueno que están que están ahí con ganas de de, de, de grabar con nosotros es posible que algunos de ellos, bueno, eso lo digo aquí el aire, pero no puedo dar tampoco nombres, pero es posible que algunos de ellos eh, hagan el curso online, es decir, en vez de grabar la Masterclass y que veamos con todo el equipo, porque una de las diferencias que tenemos nosotros es que vamos con un equipo de cine, es decir, grabamos con cámaras eh, 4K, tenemos director de fotografía, tenemos toda una serie de equipación que es la misma que podría tener los estándares de Netflix o HBO, digamos que es el mismo, entonces el, la calidad... Eh, es muy alta. Tú vas al, al vídeo, por ejemplo, el último de Marco Faraone, eh, lo pones en 4K si tienes una pantalla 4K y esta sabe muy bien. O sea, la definición de los aparatos, todo, tiene, tiene mucha nitidez. Entonces, hay algunos que a lo mejor esto pues no hace falta y nos haremos la migración a los cursos online en directo.
0: Mark, y ya la última pregunta que quería hacerte, eh, por todos aquellos que nos puedan estar escuchando y que puedan tener ganas de lanzar su proyecto, eh, ¿qué les dirías a una persona como tú eh, que conoce bien el, el sector musical y que además eh, conoce también lo que es emprender, eh, como lo que has hecho tú con, con Aulart?
5: Bueno, yo creo, mira, da igual si es en el mundo de la música o, en el, o cualquier cosa, yo creo que cualquier emprendedor... Lo que debe hacer es emprender teniendo mucho conocimiento de, de campo, es decir, saber dónde, eh, dónde te metes. ¿Por qué? Porque yo creo que es una de las claves del éxito. Es decir, yo ahora mismo, si me dices emprender en cualquier otro sector que no es el mío, no sé, si me dices ahora mismo en marca, emprenderías una farmacéutica con una idea genial y digo, ¿estás? Pues no lo sé, creo que no. ¿Por qué? Porque no tengo conocimiento. Yo creo que. Eh, muchas veces hay muchas oportunidades en, en cosas cercanas eh, a tus conocimientos que no te das cuenta y apareces, parece que crear un algoritmo eh, es más excitante que, no sé, que hacer Mr. Wonderful, que son cuatro frases eh, así con un logo, ¿no? Y dices, ostras, eh, parece que crear un algoritmo, un código de más, es más, in, como, más de emprendedor que crear una marca como Mr. Wonderful, que bueno, pues a unos le va a gustar más y a otros menos, pero ya al final son modelos de negocios que… Que, que son muy interesantes, ¿no? Al final, pues, pues no sé, cualquier cosa que, que sepas que eres bueno en hacer, ¿no? Eh, Desarrollalo, desarrolla tus conocimientos, mira oportunidades de, eh, de negocio en cualquier entorno. Es que yo creo que, que hay oportunidades siempre,
0: siempre. Pues con eso nos quedamos. Marc Marzenit, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer y muchos éxitos en el futuro.
5: Un placer estar con vosotros aquí hoy. Eh, espero que estos consejos ayuden a algún productor musical o emprendedor a
0: desarrollar su propia carrera internacional. Muchas gracias. Pues ahora sí, estamos en la recta final del programa y es que hoy estrenamos una nueva sección en este podcast. Algunos los conoceréis, otros igual no. Ellos son Juan Ballesteros y Carlos Moreno y junto a ellos aprenderemos programa a programa sobre neuromarketing y música. Os presentamos ¿Qué vende un músico? Juan y Carlos cada semana nos irán trayendo novedades y conceptos que irán desarrollando para aprender sobre neuromarketing y música y en esta primera entrega ya nos escucha Juan Ballesteros. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos traes hoy?
1: Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer compartir con todos vosotros a través de MusicList. Hoy os quiero hablar de algo muy importante para los músicos, en realidad para cualquier emprendedor, pero muy particularmente para los músicos, como es la marca personal y la integridad. La marca personal no es otra cosa que aquello que de nosotros se dice cuando no estamos presentes. Por lo tanto, resultará siempre difícil tener una idea clara de nuestra propia marca. Siendo así, lo único que nos resta es dejarnos abrazar por todo cuanto pueda sumar a nuestra integridad ética, es decir, trabajar para mejorar nuestro propio entorno. Muchos artistas carecen de plataformas digitales. Resulta cuanto menos curioso que en nuestra era haya personas influyentes, referentes y con una reputación intachable sin tener que exponerse en redes sociales. Estas personas nos dan una pista para comprender desde dónde se forja la marca personal. Un entorno online no deja de ser un magnífico espacio de proyección, pero para ello es preciso crear primero una marca basada en nuestra actividad musical, es decir, la que se produce offline, mediante el estudio profundo, largos y numerosos ensayos ...y al fin un concierto o actuación de máxima calidad... ...que pondremos en las redes sociales... ...como elemento primordial de nuestra actividad. Es frecuente ver grandes titulares, grandes creaciones fotográficas... ...vídeos promocionales genéricos... ...todo de un nivel excepcional. Y es esencial, y es necesario, y es muy importante... ...pero muchas veces detrás de esa excelsa promoción es imposible visualizar un solo vídeo de una actuación en directo de algún artista. El mundo online es una herramienta muy eficaz, pero el contenido lo tenemos que crear nosotros. Este argumento, que es una obviedad, no acaba de calar en muchos músicos emergentes, incluso en algunos músicos profesionales. De haber una competencia, esta debiera ser la basada en la excelencia. No hay que luchar contra nadie, no hay mayor héroe que el que es capaz de vencerse a sí mismo trabajar duro, mostrar lo mejor de uno mismo y superarse continuamente. A partir de ahí surge una reputación que puede después compartirse, pero el orden de los factores es esencial para no alterar el producto. Ahora, con el confinamiento, podemos observar que la mayor parte de los músicos que se exponen son nuevos en el medio online. Los músicos que de verdad tienen una labrada reputación se han apartado del foco mediático para profundizar en su producto, Esperan pacientemente para que a la salida de esta situación su actividad sea más productiva y así preservar su valía y su marca personal. En cambio, infinidad de aspirantes que nunca antes habían creado nada han encontrado una plataforma formidable para mostrarse. Obviamente, están socavando toda posibilidad de crearse una marca personal seria, puesto que se han saltado una fase importantísima, la reputación offline. Crear una marca personal offline sólida Conlleva mucho esfuerzo y trabajo, pero lamentablemente vemos cómo la reputación de un determinado artista se diluye cual azucarillo en el agua por una mala gestión de su vida pública online. Por eso es muy importante saber elegir no solo el contenido de nuestro producto a compartir, sino también el momento y por encima de todo hacerlo de un modo absolutamente profesional. El músico promedio debiera conocer aspectos relativos a su posicionamiento público, tanto on como offline estar al tanto de los recursos para fomentar su marca y todo ello bien asesorado por un profesional que le oriente en su carrera. Cada vez más el músico debe saber vender su producto o en su defecto dejarse asesorar y caer en la suave brisa de las redes sociales donde sin alas sería imposible volar. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.
0: Muchísimas gracias Juan, muy interesante y muy enriquecedor, como siempre. Os esperamos en el próximo programa con nuevos retos y nuevos conceptos en esta nueva sección que vende un músico.
2: Te buscaré en otras miradas. Ellas me harán volver a mí. Te buscaré en otros cuerpos. Ellos me harán...
0: Pues ya lo habéis visto, dos músicos jovencísimos con ganas de triunfar en el mundo de la música, emprendedores y nuestros expertos en neuromarketing y música. Esto ha sido el programa de hoy, cargado de contenido, cargado de entrevistas. Esperamos que lo hayáis disfrutado como lo hemos hecho nosotros y no nos queda otra que emplazaros a más MusicLays Podcast en el próximo programa. Esto ha sido todo, un placer y un saludo de Bruno
2: Ballester. Te ellos me harán volver a mí. Te buscarán otros cuerpos. Ellos me harán